0: Heute mit Dr. Alexander Brüning, mit allen wichtigen Antworten zum Thema Herr Tripmacher. Ich sitze hier
1: zusammen mit einem jungen Mann, der sich in der Kardiologie gut auskennt. Heute mal nicht mit dem Jan Gülker, der leider heute nicht kommen kann, weil er ja ähm, seinen Tätigkeiten als Chefarzt nachkommen muss. Ähm, aber das soll gar nicht das Thema sein. Lieber Alexander, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Das, was mich besonders freut, ist, dass du ähm, jemand bist, der aus unserem Publikum kommt und äh, Konsument ist sozusagen. Du hast uns geschrieben, ähm, dass es noch keine Folge zu Devices, also kardiologischen Devices gibt und ähm, du bist insbesondere so im Bereich der Schrittmacherambulanz unterwegs. Genau,
2: also so seit drei, dreieinhalb Jahren bin ich sozusagen Teil des Teams der Schrittmacherambulanz im Elisabeth Krankenhaus in Essen. Und äh, habe jetzt äh, vor kurzem meinen Facharzt gemacht
1: und äh, werde mich dann in dieser Richtung auch in Zukunft spezialisieren. genau Ja, richtig richtig gut, richtig spannend, denn du hast ja auch recht, wir haben darüber noch nicht gesprochen in unserem Podcast und das äh, holen wir heute nach. Ähm, wir wollen jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, was jetzt so die Devices an sich betrifft, also wie die technisch aufgebaut sind äh, und was es für Formen gibt und so weiter und welche Indikationen es gibt. aber Genau, ganz grob, vielleicht kannst du es doch nochmal sagen, wann muss man den Schrittmacher bekommen und welche Formen von Herdschrittmachern gibt es? Genau, also wenn man auf die Formen
2: eingeht, dann kann man erstmal ganz grob sagen, wir haben sozusagen eine verschiedene Anzahl an Kabeln. Also es gibt den Einkammer-, den Zweikammer- und den Dreikammerschrittmacher. schrittmacher Der Einkammerschrittmacher spielt heutzutage nur noch eine Rolle beim permanenten Vorhofflimmern und einer radikalen Rhythmusstörung. Dann gibt es sozusagen das äh, Häufigste, den Zweikammerschrittmacher mit einem Kabel im Vorhof und äh, im Ventrikel. Das ist so macht so 80, 90 Prozent der Schrittmacher in Deutschland aus. Und äh, dann gibt es eben noch für speziellere Indikationen, also im Bereich der Herzensuffizienz, die äh, Schrittmacher mit den drei Kabeln,
1: die sogenannten CATs, bzw. die biventrikulären Schrittmacher. Genau jetzt könnte man wahrscheinlich auch für diese drei Formen noch mal du hast es gerade schon so ein bisschen aufgeschlüsselt die Indikationen aufdröseln ähm, genau also welchen Grund gibt es einen Herzschrittmacher zu implantieren und vielleicht auch ganz kurz wie macht man das also wie wie wird das in welcher Prozedur wird das gemacht
2: ja genau also die Grundindikation oder die Hauptindikation äh, ist sicherlich eine Synkope die durch eine Bradikardie-Rhythmusstörung äh, verursacht wird das heißt eine symptomatische Bradikadie, die kann man nochmal weiter unterteilen. Einerseits in das Six sinus syndrom das heißt, dass der Sinusknoten äh, nicht so arbeitet, wie er soll. Ähm, man hat das der Einfachheit halber einfach unter Six sinus syndrom subsumiert, obwohl es da auch Unterformen gibt wie SA-Block ersten, zweiten, dritten Grades. Hier bleibt aber letztlich festzuhalten, wenn es ein Sick-Sinus-Syndrom ist, also ein langsamer Sinusknoten, der in irgendeiner Form Beschwerden macht. Das heißt, fehlender Herzfrequenzanstieg unter Belastung oder eben Synkopen in Ruhe oder unter Belastung. Und dann gibt es eben noch die AV-Blockierungen, ähm, insbesondere die äh, AV-Block 2 und den AV-Block 2 und den AV-Block 3. Beim AV-Block 2 kann man ja nochmal unterscheiden zwischen dem Wenkebach und dem Mobitz. Beim Wenkebach ist es eine relative Indikation. Das heißt, man implantiert hier auch, wenn Beschwerden auftreten, also insbesondere die Synkopen, weil die ja eben auch die gravierendsten Folgen haben oder eben Schwindel, Luftnot. Und absolute Indikation, weil eben doch mit einer großen Gefahr für Synkopen oder kardiogenen Schock wäre dann der AV-Block Typ Mobitz, weil er häufig in den AV-Block 3 dann übergeht in kurzer Zeit und eben dann der klassische AV-Block dritten Grades, wo also Vorhof und Kammer völlig dissoziiert sind.
1: Das heißt, so ein klassischer Fall wäre der Patient, der synkopiert ist, ambulant, der, der in die Klinik kommt und man stellt fest, es gibt eine AV-Blockierung oder Bradikadin. Und dann würde man auch wahrscheinlich in der gleichen, im gleichen stationären Aufenthalt würde man auch dann schon den den Schrittmacher implantieren?
2: Genau, also man sollte natürlich einmal reversible Ursachen ausschließen, also eine schwere Hyperkalämie zum Beispiel oder äh, medikamentöse Nebenwirkungen, also Polypharmazie, Beta-Blocker, Amiodaron eventuell in Kombination oder auch Digitales je nachdem, wenn man diese ganzen reversiblen Ursachen äh, ausgeschlossen hat. Und eben ganz klar eine radikale Rhythmusstörung feststellt, die eben auch Beschwerden, insbesondere in Form einer Synkope macht, dann sollte man auch nicht länger warten und in dem stationären Aufenthalt dann letztlich auch die Implantation
1: vornehmen. Kannst du noch mal ganz kurz erzählen, wie man das macht, konkret? Genau.
2: Genau, also äh, eine Schrittmacher-OP ähm, ist an sich kein großer Eingriff, so dass man das mittlerweile, wenn es sich um eine Neuimplantation handelt, sogar auch ambulant machen kann und darf, was wir auch tun äh, immer häufiger und ähm, letzten Endes ähm, wird das unter, Anal äh, äh, unter Lokalanästhesie gemacht, wenn es jetzt größere Aggregate sind oder Patienten sehr aufgeregt sind, kann man sicherlich auch über eine Analgosidierung nachdenken. Aber in aller Regel reicht eine gute Lokalanästhesie aus. Man macht, also so erkläre es dem Patienten immer, einen kleinen Schnitt unterhalb des Schlüsselbeins, so knapp 5 cm, äh, präpariert sich dann durchs Gewebe, sucht sich dann eine geeignete Vene. Das ist in den allermeisten aller Fällen ähm, die Vena cephalica, ähm, wenn man die, oder wenn die nicht groß genug angelegt ist, dann kann es sein, dass man die Axillaris oder die Subklavia auch punktieren muss. Ähm, das macht man natürlich nicht ganz so gerne, weil man da dann doch ein bisschen höheres Risiko hat für einen Pneumothorax. Aber wenn es nicht anders geht, dann macht man es eben. Und äh, wenn man eben das Gefäß eröffnet hat, dann kann man entweder direkt die ähm, Sonden äh, implantieren oder über eine Schleuse. Und äh, legt dann letztlich die die Elektroden in den Ventrikel und eben in den Vorhof, wenn es ein Zweikammergerät ist und ähm, fixiert die mit mit Ankerelektroden. Das heißt vorne ist eine kleine Schraube sozusagen, ganz wenige Millimeter dick, die man äh, eben sozusagen, wenn man am Ort ist, wo man implantieren möchte, äh, mit Geräten eben ins Myokard schrauben kann. Und dann sind die soweit fest, dass die in aller Regel auch, auch halten.
1: Das heißt, die äh, Elektrode ist dann aber auch irgendwie ein bisschen noch die schwimmt da sozusagen in den in den Vorhöfen oder in den äh, in den Ventrikeln an sich rum genau. und bohrt sich dann in das Myokard hinein genau. oder wird da reingebohrt
2: genau also die liegt sozusagen in der Vene wird von ja. Blut umspült ähm, liegt dann eben auch so zu einem gewissen Teil äh, im Vorhof beziehungsweise im Ventrikel ja. anders kommt man halt nicht nicht an die Wand sozusagen ja. genau und dann sind sie eben mit einer mit einer kleinen Schraube im im Myokard fixiert
1: Okay, zu Dislokation oder Dysfunktion kommen wir gleich nochmal, also, aber man kann sich schon mal vorstellen, dass das natürlich auch schon mal schief gehen kann, theoretisch. Ähm, jetzt ist ja so, dass unser Podcast von vielen Leuten gehört wird. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn wenn Kardiologen äh, zuhören, aber heute wollten wir gerne nochmal so ein paar so grundlegende Fragen klären. Ne? Also die häufigste Frage, die du wahrscheinlich gestellt bekommst, ist das mit dem MRT und dem Schrittmacher.
2: Genau. Also das ähm, wollen, ja. wir da, genau, wollen wir da mal mit einsteigen? Auch können wir gerne machen. Also das ist sicherlich so eine der häufigsten Fragestellungen im Alltag von den Kollegen aus der Inneren, von den Kollegen aus der Neurologie, auch von Niedergelassenen, die uns letztlich anfragen, wie sieht es denn aus, wenn ein Patient jetzt einen Schrittmacher oder auch ein anderes kardiales Gerät hat, kann der damit ins MRT? Und ich sag mal so, die weit verbreitete Meinung ist häufig, das geht gar nicht. Das ist das, was relativ viele so im Kopf haben, weil das bis vor zehn Jahren auch ja, mehr oder weniger auch so war. Und ähm, da kann man heutzutage glücklicherweise sagen, das ist definitiv anders. Bei Patienten, die heutzutage ein modernes Device implantiert bekommen, dann kann man in aller Regel davon ausgehen, dass das MRT-fähige Geräte sind. Und selbst bei den ähm, Devices, die eventuell vor mehreren Jahren implantiert wurde, kann es durchaus sein, dass der Hersteller sich die Mühe gemacht hat, die zu testen und die sozusagen im Nachhinein nochmal als MRT-Fähig labeln zu lassen. Und äh, das heißt, selbst wenn man jetzt einen Schrittmacherausweis hat, der vielleicht ein paar Jahre alt ist, in dem dieses bestimmte Symbole, das ist so ein kleines Dreieck mit MR-Conditional steht da meistens drin, jetzt im Original Implantatausweis dieses Symbol nicht vorhanden ist, kann es durchaus sein, dass wenn man beim Hersteller sich informiert, meistens auf den Internetseiten, dass es dann eben doch so ist, dass der äh, MR fähig ist. Dabei ist ganz, ganz wichtig, dass es einfach ganz viele verschiedene Voraussetzungen gibt und dass es nicht immer die eine Aussage gibt, MR fähig oder nicht. Ähm, sondern dass man da sozusagen unterscheiden muss. Am Ende ist es immer eine rechtliche Frage und die Frage ist, ein Gerät getestet worden und ist es sicher? Und da ist es halt so, die Herstellerfirmen, es gibt ja vier große Hersteller auf dem Markt, die 95% der Devices abbilden, stellen alle ihre eigenen Geräte und alle ihre eigenen Sonnen her. Und die testen natürlich nur ihre Geräte mit ihren Sonden. Und Deswegen ist es immer wichtig zu wissen, sind die Sonden von der gleichen Firma wie das ähm, Aggregat. Denn man kann dadurch, dass es äh, sozusagen ähm, allgemeingültige Stecker gibt, die sozusagen für alle gleich sind, so wie ein USB-Stecker jetzt für alle Handys, ähm, dass sozusagen Sonde der Firma X mit dem Aggregat der Firma Y äh, kompatibel ist. Und das ist auch gar nicht so selten. Wenn jetzt ein Haus geschlossen hat und man muss ins andere Haus, um ein neues Aggregat zu bekommen und die implantieren nun mal Firma Y und man hat Sonden von Firma X, dann ist es gar nicht so selten, dass man verschiedene Firmen hat. Dann, wenn das so ist, muss man zunächst einmal sagen, ist es offiziell nicht so, dass dann so ein Gerät ins MRT kann. Das heißt, die beste Voraussetzung ist, das Gerät ist relativ frisch implantiert, aber nicht älter als sechs Wochen die äh, Gerät oder die einzelnen Komponenten sind alle MRT-fähig und das Aggregat und die Sonden gehören zur selben Firma. Und wenn das alles der Fall ist, dann kann das Gerät, wenn man es vorher vernünftig programmiert in den MRT-Modus, ohne Probleme ins MRT. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir in der Schrittmacherambulanz sitzen, von den zuweisenden Kollegen immer in Erfahrung gebracht bekommen, wie alt ist das Gerät, welches Gerät ist implantiert, wie ist es mit den Sonden und ähm, gibt es vielleicht irgendwie Voreingriffe, irgendwas, was wir
1: wissen müssen, irgendwelche Probleme? Das heißt die Patienten, also diese pauschale Antwort, sie können mit dem, äh, mit dem Schrittmacher ins, nicht ins MRT, ist schon mal nicht korrekt heutzutage. Genau. Aber es gibt bestimmte Dinge zu beachten und die Patienten müssen dann vorher in eine Schrittmacherambulanz, um eben dann äh, das Gerät in einen bestimmten Modus zu programmieren. Genau so ist es. Also wie gesagt, man muss sich vorher einmal
2: vergewissern, sind die einzelnen Komponenten MRT-fähig MRT ja. und wenn das alles der Fall ist, dann... Ähm, mit der entsprechenden Programmierung können die Patienten ohne Probleme ins MRT. Und was aber ich noch auf jeden Fall sagen will, weil das ist sozusagen der offizielle Teil. Und dann gibt es sozusagen noch den, den anderen Teil, der sicherlich auch nicht zu, zu vernachlässigen ist. Auch wenn ein Gerät offiziell nicht MRT-fähig ist oder wenn eine bestimmte Kombination offiziell nicht MRT-fähig ist, weil Firma des Aggregats und Firma der Sonde ist unterschiedlich, hat sich da die Europäische ähm, Gesellschaft für Kardiologie zu positioniert, dass es, wenn es wirklich wichtige und dringende Indikationen für so ein MRT gibt, wirklich vitale Indikationen, dass man unter nutzen sogar bei Devices, die offiziell nicht MRT-fähig sind, wenn man den Patienten entsprechend aufklärt, wenn man das interdisziplinär gut bespricht und eventuell dann auch ein Konzept hat für die Probleme, die dann auftreten können, durchaus überlegen kann, ob man sozusagen Off-Label-Patienten äh, trotz alledem ins MRT legt. Und da kommt es halt mal darauf an, dass man vernünftig miteinander spricht, dass das Team untereinander zusammen gut zusammenarbeitet und dass man vor allem auch vorher weiß, was man tut, wenn dann eventuell doch mal ein Zwischenfall auftritt. Aber es gibt gute Registerdaten durch sozusagen akzidentielle MRTs bei Patienten mit Devices, wo man es einfach nicht wusste, dass der Patientengerät Gerät hat oder eben auch unter kontrollierten Situationen, wo man tatsächlich auch Konstellationen getestet hat, die eigentlich ungünstig sind beim MRT, dass selbst da bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen es zu keinen relevanten Zwischenfällen kommt. Und insbesondere ist es da auch noch nie zu einem vital bedrohlichen Ereignis gekommen, dass beispielsweise ein Schrittmacher komplett nicht mehr gearbeitet hat und der Patient dann Assistor geworden ist. Also man kann sozusagen sagen, es gibt einmal... Die Indikation, wo es ganz klar ist, dass man es machen kann und auch wenn es sozusagen auf wackeligen Beinen steht, wenn die Indikation sehr, sehr wichtig ist, dann muss man es interdisziplinär besprechen und dann kommt es eben darauf an, dass man gut miteinander kommuniziert und dann kann man auch in solchen Sonderfällen durchaus ein MRT machen.
1: Das finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil das äh, widerspricht dem oder das ist äh, genau konträr zu dem, was ja so in der Realität in meiner <lacht> Umgebung zumindest passiert. Ne? Genau, also,
2: deswegen weil wir ja, das ja auch Kategorisch so
1: gesagt, Schrittmacher, kein MRT. Ich habe schon mehrfach Radiologen auch äh, mitbekommen, die gesagt haben, das machen wir nicht geht nicht und dann war es das. Ne? Genau, das äh, machen
2: wir nicht, ist ja auch was anderes. Also das machen wir nicht, ist nicht, das geht nicht. Ähm, man braucht natürlich einen Kardiologen, man ja. braucht ein Programmiergerät und das ist natürlich in der niedergelassenen Radiologiepraxis häufig nicht darstellbar. Ja. Ähm, deswegen, sowas muss dann häufig leider doch im Krankenhaus stattfinden, ja. wobei man sogar da sagen muss, es gibt mittlerweile sogar einen Hersteller, ich verrate jetzt keine Namen, <lacht> ähm, die absolut brandneuen Geräte ähm, haben sogar eine MRT-Funktion, die man sozusagen für 14 Tage einstellen kann. Der Schrittmacher tut ganz normal das, was er soll. Und er merkt, weil er sozusagen scharf geschaltet ist, wenn er dann doch ins MRT gelegt wird, wenn das MRT anfängt zu arbeiten und schaltet sich automatisch in den MRT-Modus und merkt andersrum genauso, wenn das MRT vorbei ist, dass das MRT jetzt gelaufen ist, so dass die Patienten tatsächlich nur vor dem MRT einmal zum Kardiologen müssen. Das muss auch nicht am selben Tag sein. Und ähm, ja, danach sicherlich noch mal einmal kontrolliert werden sollten. Aber das hat natürlich Zeit. Und ähm, das ist natürlich so eine Funktion, die sage ich mal sowas vielleicht im ambulanten Bereich dann in Zukunft vielleicht auch auch äh, deutlich vereinfacht.
1: Ja, hat sich jetzt schon gelohnt, dass du hier bist. Ähm, noch mal ganz kurz. Konkret, also angenommen, man hätte jetzt einen Patienten, der einen Schrittmacher hat und man möchte den gerne ins MRT legen. Man ist vielleicht Hausarzt oder Neurologe und weiß nicht ganz genau, ähm, wie mache ich das jetzt? Du hast ja gerade gesagt, der Kardiologe, der braucht äh, bestimmte Informationen. Es gibt den äh, es gibt den Schrittmacherausweis, genau. steht da drin, das Aggregat und die Sonden, mhm. beides steht da genau. drin. Okay, und dann würde normalerweise da dieses Zeichen drinstehen, von dem du gerade schon gesprochen hast. Wenn es nicht drinsteht, müsste ich trotzdem dann auf der Website von der Firma gucken, ob der ähm, Schrittmacher nicht doch ähm, auch Schrittmacher äh, MRT-gängig ist. Ja, genau.
2: Also man, man muss halt einfach sozusagen alles über den Patienten wissen. Äh, man muss wissen, gibt es alte Sonden, die vielleicht nicht mehr angeschlossen sind? Das ist immer ein Problem. Dann äh, ist es mit dem MRT immer schwierig. Ähm, man muss halt wissen, ähm, wie das, äh, welches Aggregat es sich um welches Aggregat es sich handelt äh, und um welche Sonden von welcher Firma, wie alt die sind. Genau. Und dann kann man erstmal grundsätzlich entscheiden, können wir ein MRT machen oder nicht ähm, und wenn das eben MRT fähig ist, überhaupt kein Problem. Und dann ist es einfach wichtig, dass der Patient, bevor er dann zum Radiologen geht, einmal zum Kardiologen kommt, in die Schrittmacherambulanz. Also nur weil das MR-fähig ist, heißt es nicht, dass man den Schrittmacher direkt reinlegen kann, sondern man muss es vorher in den sogenannten MRT-Modus programmieren. Das bedeutet letzten Endes ganz grob, das MRT ist ja ein starker Magnet und dieser starke Magnet kann sozusagen elektromagnetische Interferenzen Produzieren. Und die können beim Schrittmacher dazu führen, dass der Schrittmacher das als Herzaktion wahrnimmt und sozusagen nicht mehr stimuliert, was natürlich bei Patienten, die auf den Schrittmacher angewiesen sind, sehr, sehr schlecht ist, weil er dann Asystol wird. Und äh, diese Wahrnehmung kann man eben für den Zeitraum des äh, MRTs kann man den deaktivieren, das heißt, der Schrittmacher stimuliert, ohne dass er sieht, was das, was das Herz des Patienten macht das ist, wenn der Patient durchgehend sehr pradikat ist, eigentlich gar kein Problem. Das heißt, man stellt einfach eine relativ hohe Herzfrequenz ein und muss sich eigentlich relativ wenig Sorgen machen. Und dann gibt es natürlich auch Patienten, die werden sehr, sehr selten stimuliert. Insbesondere ja auch Patienten, die einen Defibrillator tragen. Die haben den ja aus anderen Gründen. Dann würde man, wenn man sich sicher ist, eher die Stimulation sogar ausstellen oder auch da dann eine eher hohe Stimulationsrate einstellen. Genau, und dann würde man den Patienten ins MRT schicken und sobald das MRT gelaufen ist, würde man den dann auch zeitnah kontrollieren und dann auch wieder zurückstellen in den normalen Modus, damit eben alles wie gewohnt vonstatten geht. Und davon abzugrenzen, heute ist ja Thema Schrittmacher, aber wenn wir schon mal einmal kurz beim Defi sind, beim Defi ist es halt ein bisschen anders. Die meisten Patienten haben ja einen Defibrillator nicht, weil sie stimuliert werden müssen im Herzen, was der Defibrillator zwar auch kann. Äh, sondern weil er eben im Zweifel bei einer Kammertachykardie oder bei Kammerflimmern schocken soll. Das heißt, da ist dann die Aufgabe vor dem MRT, die äh, Defibrillatorfunktion zu deaktivieren, weil äh, auch hier die elektromagnetischen Interferenzen des MRTs dann fälschlicherweise eventuell als äh, ventrikuläre Rhythmusstörungen äh, missinterpretiert werden könnten und dann zur Schockabgabe führen könnten. Und deswegen wird das dann deaktiviert. Das heißt, da ist dann die Besonderheit, dass der Patient, sobald der Defibrillator deaktiviert ist, natürlich an Monitor gepackt werden muss, unter Aufsicht runtergefahren wird. Das heißt, den kann man jetzt dann leider nicht zu Fuß die Treppe runterschicken, da muss dann schon geschultes Pflegepersonal den Patienten zum MRT fahren. Und dann auch relativ zügig wieder in die, in die Schrittmacherambulanz, damit man die Funktion wieder aktiviert.
1: Vielen, vielen Dank, da schon mal für das. Das war total wichtig ähm, für mich persönlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass so die zweithäufigste Frage, die du bekommst äh, im Zusammenhang mit Herzschrittmachern, das mit dem Sterben ist. Äh, kann man sozusagen nach dem nach dem Motto kann man mit Herzschrittmacher überhaupt sterben oder also wie wie ne? muss man den ausstellen oder oder wie ist das? Ja, das ist mir tatsächlich auch äh, kürzlich wieder äh, begegnet diese Frage. Deswegen äh, schmunzle ich ein
2: bisschen. Also ja, man kann auch mit einem Herzschrittmacher sterben, Gott sei Dank, sonst gäbe es ja den ein oder anderen 150-Jährigen schon. <lacht> Letzten Endes ist halt so, das was wir unter Reanimationen sozusagen ja auch pulslose elektrische Aktivität zum Beispiel nennen, das ist ja letztlich dieses Prinzip der elektromechanischen Entkopplung und ein Herz, was stehen bleibt, was mechanisch nicht mehr aktiv ist, das kann auch nicht mehr durch einen externen Stimulus ähm, zu einer Muskelkontraktion gebracht werden. Das heißt, ja, der Schrittmacher wird eventuell noch weiter stimulieren. Das ist dann auch das, was ich gegebenenfalls auf einer Intensivstation zum Beispiel im Monitor noch sehe. Manchmal sogar auch mit einer Reizantwort. Das heißt, ich sehe eventuell auch einen Kammerkomplex, ähm, habe dann aber eben keinen kardialen Auswurf mehr. Das heißt, auch da ist dann der Tod eingetreten und ähm, ja... Es gibt jetzt keinen Grund, den Schrittmacher deswegen dann auszustellen. Das ist ehrlicherweise nicht vonnöten. Führt aber natürlich immer wieder bei Kollegen auch zu, zu Irritationen, weil sie sich dann schwer tun, Patienten für tot zu erklären, der noch gegebenenfalls Kammerkomplexe hat. Aber auch da muss man sagen, nach wenigen Minuten verschwinden dann auch die, wenn das Herz dann eben komplett
1: elektromechanisch entkoppelt ist. Ich bin ja ein Neurologe und wir Neurologen machen ja auch gerne so ein paar Untersuchungen, die mit elektrischen äh, Stimuli zu, zu tun haben. Also die Elektroneurographie, äh, die, äh, die MEPs zum Beispiel. Ähm, und da gibt es auch immer wieder so Unsicherheiten, äh, ob das denn jetzt mit Patienten, die einen Herzschrittmacher haben, überhaupt so möglich ist. Ich habe mir gemerkt, ja, ähm, ach, ich mache das immer einfach. Ist das so korrekt? Ja, also, es gibt ja nicht die einfache Antwort, ähm,
2: bei der Elektroneurographie muss man sagen, oder was, was generell, ähm, diese, ähm, Störungen des Schrittmachersystems äh, angeht, sozusagen diese elektromechanischen Interferenzen, von denen ich ja schon sprach, da gilt im Großen und Ganzen immer auch das Abstandsgesetz. Also je weiter eine Störquelle vom Aggregat entfernt ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem Aggregat interagiert. Und äh, zum Beispiel bei der Nervenleitgeschwindigkeit ist man in aller Regel so weit vom Aggregat entfernt und die Impulse sind so kurz, dass man das im Alltag eigentlich ohne Probleme auch bei einem Herzschrittmacherträger durchführen kann. Was äh, die evozierten Potenziale angeht, muss man sagen, es gibt ja sozusagen einmal die reinen Ableitungen, also akustisch evozierte Potenziale oder ähm, visuell evozierte Potenziale, die unterscheiden sich ja kaum vom EEG. Das ist also überhaupt kein Problem. Also alles, wo man sozusagen nur Strom ableitet, ist überhaupt kein Problem. Was die motorisch evozierten Potenziale angeht, ich bin jetzt Kardiologe, ich kenne mich ja jetzt nicht so gut aus, aber meines Wissens nach ähm, agiert man da ja mit einem starken Magnetfeld äh, im im Bereich des Kopfes. Das heißt, man ist im Zweifel doch relativ nah an so einem Aggregat dran. Und äh, insbesondere so ein Defibrillator kann halt auf einen starken Magneten ähm, agieren, indem er sozusagen seine Schockfunktion verliert. Also wenn man äh, sich überlegt, was man, was man im Notfall ja macht bei Patienten mit einem Defibrillator, der schockt, obwohl das nicht soll, ist ja immer die Magnetauflage. Das heißt, einen starken Magneten auf das Aggregat legen. Wenn man jetzt einen starken Magneten auf einen Herzschrittmacher-Aggregat legen würde, dann äh, geht das Aggregat eben in den Magnetmodus. Das bedeutet im Zweifel, dass das Aggregat für wenige Sekunden oder eben auch für die gesamte Dauer in der das Magnetfeld herrscht, nichts mehr sieht, sondern nur noch stimuliert, was in aller Regel auch nicht schlimm ist, aber natürlich die Gefahr birgt, dass in eine vulnerable Phase stimuliert wird und es dann eventuell zu Tarikadien kommt. Das heißt, es ist mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Auch hier muss man sagen, wenn es natürlich eine wichtige Untersuchung ist und der Patient ein Aggregat hat, dann kann man das sicherlich unter Monitoring machen Uh, und man muss natürlich auch sagen, sobald man eine Störquelle deaktiviert, uh, arbeitet das Aggregat auch wieder ganz normal. Das heißt, um, wenn es irgendwie möglich ist, dass man sozusagen die Intervalle, in denen der Magnet agiert, zum Beispiel kürzer hält, so empfehlen wir es ja auch, wenn die Patienten mit ähm, Aggregaten zum Beispiel operiert werden, mit einem Elektrokauter, dass man auch da Abstand hält, dass man äh, sozusagen jetzt nicht minutenlang mit dem Kauter arbeitet und auch nicht in der Nähe des Aggregats, sondern dass man das eventuell mit Intervallen macht. Ähm, und dann ist die Gefahr, dass es da zu relevanten Störungen kommt, doch eher gering.
1: Ja, gut, dass du es sagst. Mit, also, auch die ähm, chirurgischen Kollegen müssen natürlich an sowas denken, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und die offizielle Variante wäre also, wenn man auf ganz Nummer sicher gehen möchte, dass man dann auch den Schrittmacher vor einem MEP zum Beispiel dann in den MRT-Modus bringen würde? oder? Ja, zum Beispiel
2: in den MRT-Modus oder ja. Also im Prinzip ähm, könnte man den so programmieren, dass er eben durch diese durch diese ähm, Signale nicht gestört wird. Genau, wenn man ganz, ganz sicher gehen will. Okay,
1: aber die Elektroneurographie, hast du gesagt, das wäre wahrscheinlich, also, sehr wahrscheinlich was, was kein Problem darstellt. Genau, stellt.
2: das hat sich glaube ich im Alltag auch mittlerweile so etabliert, dass äh, auch die Neurologen da jetzt keine großen Hemmungen mehr haben nee. und äh, gute klinische Erfahrungen, genau. Also alles in allem muss man sagen, es gibt natürlich immer Dinge zu beachten und äh, man sollte immer wissen, was man tut. Ähm, aber ähm, die Aggregate, die Sonden werden immer moderner, ähm, die sind immer äh, besser darin, Störquellen von echten Rhythmusstörungen beispielsweise zu unterscheiden, da sind sehr, sehr gute Filter drin, da sind sehr, sehr gute Software, die Rauschreaktionen erkennen und äh, je neuer ein Aggregat, desto weniger Sorgen muss man sich in aller Regel machen, plus wenn man weiß, was man tut, und äh, wenn man auch Dinge tut, mit denen man sich auskennt, dann äh, braucht man vor Schrittmachern überhaupt keine Angst zu haben.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Ähm, ich hatte gerade noch die Idee äh, oder die Frage, wie ist das mit, äh, mit EKGs, die man ableitet, beziehungsweise das kann ja ein einzelnes EKG sein oder von mir aus auch ein Langzeit-EKG. Ist das überhaupt verwertbar, wenn jemand einen Schrittmacher hat oder… Also kann uns das helfen bei der Diagnostik oder sind die, Leute, sind die Leute sozusagen raus aus der Nummer? Nee,
2: absolut gar nicht. Also natürlich, das EKG ist das absolute Standarddiagnostikum in der Kardiologie und hat natürlich auch beim Schrittmacherträger seine absolute Berechtigung. Äh, alleine schon, weil man äh, zum Beispiel schrittmacher häufig nur im Oberflächen-EKG detektieren kann. Ähm, klar, am Ende muss man den Schrittmacher immer abfragen. Ähm, aber eventuell hat man durch ein EKG schon einen Hinweis, wo man vielleicht mal genauer hinschauen muss, ähm, denn der Schrittmacher tut ja das, was er soll und geht ja prinzipiell erstmal davon aus, dass, dass er alles richtig macht. Ähm, von daher Schrittmacher-Fehlfunktionen sieht man häufig als erstes dann im EKG oder im Langzeit-EKG. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Sachen. Also viele denken immer, wer einen Schrittmacher hat, der wird sozusagen 24 Stunden überwacht wie mit seiner Pulsuhr und alles wird aufgezeichnet. Es wird auch sehr viel aufgezeichnet, also zum Beispiel Herzfrequenzvorlauf, äh, wann wird stimuliert, wann nicht und wie viel wird stimuliert und wo. Und ähm, wenn man zum Beispiel ein Kabel im Vorhof hat, äh, wird auch aufgeschrieben, ob man zum Beispiel Vorhofflimmern hatte. Und dann gibt es ja so ganz viele Phänomene, die sind so häufig, dass ähm, sie im Prinzip jetzt für die Funktionsfähigkeit des Schrittmachers eigentlich keine Rolle spielen und deswegen vom Schrittmacher auch gar nicht ähm, aufgeschrieben werden, zum Beispiel ventrikuläre Extrasystolen. Und ähm, da hilft uns ein Langzeit-EKG durchaus weiter, denn äh, ein Schrittmacher oder auch ein Defibrillator wird uns nichts dazu sagen, wie viele Extrasystolen äh, ein Patient hat, denn der Schrittmacher sieht nur, dass im Herzen eine Eigenaktion stattfindet und wo die herkommt, ist letzten Endes sekundär, sodass das auch nicht verzeichnet wird.
1: Das heißt aber, dass ein Schrittmacherpatient, der eine Synkope hatte, irgendein rhythmogenes Ereignis hatte, dass man dann diesen Schrittmacher auslesen kann? Und äh, dann durchaus möglicherweise Hinweise finden kann, warum das passiert ist.
2: Genau, also ein kleines Beispiel jetzt vor zwei, drei Wochen, glaube ich, kam zu uns ein Patient, der einen Schrittmacher äh, trug, der auch mit Synkope zu uns kam über die Notaufnahme. Der hat sich tatsächlich dabei auch eine Platzwunde zugezogen und äh, wurde natürlich relativ zeitnah zu uns in die Schrittmacherambulanz geschickt, was ja auch richtig ist. Der erste Verdacht ist natürlich erstmal, dass Patienten, die einen Schrittmacher tragen und synkopieren, eventuell eine Fehlfunktion ihres Gerätes haben. Das kann auch durchaus sein, also zum Beispiel ein Sondenbruch oder eventuell einen Anstieg der Reitschwelle. Sowas könnte man dann durch Operationen oder Umprogrammierung beispielsweise beheben. Was aber genauso gut sein kann und auch in diesem speziellen Fall dann so war, dass der Patient äh, ventrikuläre Tachykardien hatte, die hemodynamisch relevant waren und deswegen synkopiert ist. Und die hat der Schrittmacher dann natürlich aufgezeichnet. Da muss man halt nur wissen, ähm, wenn es sozusagen sehr schnelle kammer sind, also Frequenz 170, 180, sowas schreibt ein Schrittmacher auf. Und dann gibt es ja noch äh, solche Dinge wie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Slow VT, langsame ventrikuläre Tachykardie. Langsam und Tachykardie schließt sich ja eigentlich aus, aber für uns Kardiologen wäre jetzt eine ventrikuläre Tachykardie von 110 zum Beispiel was Langsames. Das würde ein Schrittmacher oder ein Defibrillator, wenn er, sag ich mal, gängig programmiert ist, nicht als, als Rhythmusstörungen aufschreiben. Und da in so einem Fall zum Beispiel würde uns ein Langzeit-EKG dann auch weiterhelfen.
1: Okay. Gibt es sonst noch, sag ich mal, häufige Fragen oder häufige ähm, Probleme, mit denen du konfrontierst, äh, konfrontiert wirst, wenn du da in der Schrittmacherambulanz arbeitest? Also was ich dich auch noch fragen wollte, das habe ich gerade vergessen, wie liest man so ein Gerät überhaupt aus, beziehungsweise wie funktioniert so eine Deaktivierung oder das, das Umstellen in den MRT-Modus
2: ja, genau. Also ähm, wie gesagt, die meisten oder die die gängigsten ähm, Aggregate sie werden von vier Herstellern produziert. Das macht 90, 95 Prozent der Devices äh, in Europa aus. Das heißt, äh, in einer großen Schrittmacherambulanz, wie es jetzt bei uns der Fall ist, haben wir natürlich von allen großen Firmen ein Gerät da, mit dem man sowas auslesen kann. Aber man kann den speziellen Schrittmacher der speziellen Firma auch nur mit dem Abfragegerät der speziellen Firma abfragen. Das bedeutet auch, das ist auch immer ganz wichtig, wenn wir gerne mal notfallmäßig oder sage ich mal schnell in den Aufwachraum gerufen werden, weil dann doch auffällt, dass der Patient doch einen Defibrillator hat, den man vor der OP zum Beispiel deaktivieren sollte, dann ist es für uns immer ganz wichtig zu wissen, welche Firma denn der Schrittmacher oder der Defibrillator hat. Denn äh, es macht jetzt keinen großen Spaß, mit vier Abfragegeräten durch, durch ein großes Krankenhaus zu laufen. Ähm, genau, das heißt, das Abfragegerät muss immer zum, zum, ähm, zum Device passen. Und ähm, genau, letzten Endes ist es so, man legt eben so einen Abfragekopf, da ist äh, gegebenenfalls auch noch so ein stärkerer Magnet drin, deswegen sind die teilweise sehr schwer. Bei manchen Herstellern ist da kein Magnet mehr drin. Legt man unmittelbar auf das Aggregat auf, und ähm, Aggregat und ähm, Programmiergerät stellen dann sozusagen einen Kontakt her. Bei den modernen Geräten geht das mittlerweile auch per Bluetooth. Das heißt, da muss dann das Abfragegerät nicht mehr dauerhaft aufgelegt werden. Aber um den initialen Kontakt herzustellen, muss immer sozusagen physischer, physische Nähe bestehen zwischen dem äh, Abfragekopf und äh, dem Device. Das heißt bei Patienten oder Menschen, die sich Sorge machen, dass ihr Gerät gehackt werden könnte, kann man insofern Entwarnung geben. Es muss immer ein relativ unmittelbarer physischer Kontakt bestehen, damit man überhaupt mit dem Aggregat interagieren kann. Also man kann nicht aus einem anderen Land jetzt einen Defibrillator ausstellen, das geht nicht. Ja, und dann, ähm, wenn man eben den Abfragekopf draufgelegt hat, dann äh, kann man sozusagen mit dem Programmiertgerät äh, alle Funktionen des Schrittmachers testen. Also wie sind die Widerstände im Herzen, äh, wie ist die Wahrnehmung des Schrittmachers, wie ist äh, oder wie hoch ist der Stromverbrauch des Schrittmachers, wenn er das Herz erregen soll. Man kann eben diese ganzen Informationen äh, erfahren, äh, wie oft wird der Patient stimuliert, in welcher Kammer, wie ist so seine Herzfrequenzverteilung, hat er eher viel ähm, Schrittmacherbedarf oder hat er eher einen zu hohen Herzfrequenz, ähm, was manchmal auch wichtig ist zu wissen und äh, dann kann man eben diese Programmierung vornehmen, das heißt, wenn man ein Problem feststellt oder wenn der äh, Patient Probleme äußert, kann man unmittelbar darauf reagieren und äh, ja, das Schöne in der Schrittmacherei ist, dass man manchen Patienten
1: wirklich mit einem Mausklick sozusagen helfen kann. Kann man eigentlich sonografisch die ähm, die korrekte Lage der Sonden zum Beispiel überprüfen oder ist das das die sind zu klein wahrscheinlich ne? Ja,
2: also rein theoretisch könnte man das. Also man sieht so eine Ventrikelsonde sieht man durchaus auch sonographisch. Ähm, das wird aber äh, in aller Regel heutzutage immer noch mit dem Röntgenthorax gemacht postoperativ und ähm, ja nach zwei bis drei Wochen sind Sonden in der Regel so gut eingewachsen, dass es spät noch
1: zu Dislokationen kommt, ist wirklich eine Seltenheit. Okay, wenn ist das eine, Früh, eine Frühkomplikation, die Dislokation.
2: Genau, also das betrifft vor allem die Vorhofsonden Die Ventrikelsonden sitzen meistens so gut in dem äh, doch sehr festen äh, Ventrikelmyokard, äh, dass das wirklich eine Rarität ist. Wenn, dann ist es häufig die Vorhofsonne, die disloziert. Ähm, und äh, das ist in aller Regel innerhalb
1: der ersten sieben Tage der Fall. Ich hatte dich ja gerade gefragt, ob es noch irgendwelche anderen ähm, ja speziellen Fragen oder so gibt, die dir aufgefallen sind, die regelmäßig vorkommen. Also
2: die Patienten fragen natürlich immer, was, was kann ich jetzt mit meinem Gerät machen, was kann ich nicht machen, bin ich irgendwie in meinem Leben eingeschränkt? Äh, und äh, die Nachricht, die mir immer wichtig ist, ist, wenn sozusagen alles verheilt ist, alles in Ordnung ist, die erste Kontrolle auch keine Auffälligkeiten zeigt, dann kann man ein ganz normales Leben führen. Man kann seinen Sport machen, man kann auch fliegen, man kann alle möglichen Reisen unternehmen. Das ist überhaupt kein Problem, da gibt es keine Einschränkungen. Im Medizinbereich gibt es natürlich so ein, zwei Sachen wie MRT-Untersuchungen oder bestimmte Untersuchungen, wo man das halt vorher sagen muss, damit der Arzt Bescheid weiß und eventuell Vorsorge treffen kann, dass es nicht zu Komplikationen kommt, aber im Alltag und in der Regel auch im Berufsleben, jetzt mal ganz abgesehen von so Schweißgeräten beispielsweise, wo es vielleicht mal Probleme geben kann oder arbeiten in Regionen, wo es irgendwie starke Magnetwirkungen gibt kann man eigentlich ein ganz normales Leben führen. Wichtig ist unmittelbar nach so einer OP, dass man den Arm auf der Seite, wo das Aggregat und die Sonne implantiert wurde, etwas schonen muss, damit man eben keinen Zug auf die Sonden äh, ausübt und äh, die dann eben nicht disduzieren. Und äh, ganz wichtig ist immer, dass man, äh, auch wenn es manchmal für manche Menschen sehr verführerisch ist, nicht mit seinem Aggregat rumspielt. Denn äh, man kann das auch verdrehen und äh, gerade am Anfang und äh, da dann auch, sag ich mal, Schaden äh, äh, zufügen. Das heißt, wenn man die ersten zwei Wochen sich brav an das hält, was die Ärzte einem gesagt haben, dann kann man eigentlich danach ein ganz normales Leben führen.
1: Wann ähm, Die Batterien müssen gewechselt werden, ist das richtig?
2: Genau, also nicht die Bat Also das Aggregat wird jetzt nicht aufgemacht und eine Batterie ersetzt, ähm, weil die luftdicht abgeschlossen sind, sondern man muss tatsächlich das ganze Aggregat wechseln. Wir sagen das aber natürlich dem Patienten immer, dass es das ein Batteriewechsel ist. Die äh, modernen Geräte halten mittlerweile 10 bis teilweise 15 Jahre, wenn es reine Schrittmacher sind. Ähm, bei den etwas technisch anspruchsvolleren Geräten wie den Defibrillatoren oder den CRT-Geräten liegt man da eher so bei 8 bis 10 Jahren Laufzeit.
1: Und das bedeutet aber nur, dass das Aggregat gewechselt werden muss und nicht die äh, Elektroden nochmal neu.
2: Nee, genau. Also wenn die Elektroden keine ähm, Fehlfunktion haben und äh, ganz normal arbeiten, dann gibt es überhaupt keinen Grund, ähm, die zu wechseln. Also die kann man belassen. Und äh, dadurch, dass die ja auch ähm, alle mittlerweile ähm, auf die gleichen Adapter passen, ähm, ist das überhaupt kein Problem, einen Aggregatwechsel zu machen. Also das reicht dann, reicht dann völlig aus. Genau. Gibt's noch
1: was, was ich vergessen habe?
2: Was uns schon ab und zu mal vor oder was schon ab und zu mal vorkommt, ist, dass Patienten sagen: Mein Gerät hat gepiepst, mein Gerät hat gebrummt. Und äh, da gibt es manche äh, Ärzte, die die Patienten nicht so ganz, nicht so ganz ernst nehmen. Ähm, auch da muss man sagen, man muss unterscheiden. Schrittmacher, reine Schrittmacher äußern sich überhaupt nicht. Das heißt, wenn ein Schrittmacherträger sagt, mein Gerät hat gepiept oder mein Gerät hat gebrummt, dann war es meistens doch das Handy oder das Telefon. Was äh, allerdings schon vorkommen kann, ist, dass Defibrillatoren sich melden. Und zwar, wenn es jetzt größere Fehlfunktionen gibt, also zum Beispiel an Sondenschaden oder ähm, Probleme sozusagen mit mit der Schockfunktion des Defibrillators. Ähm, dann kann es je nach Hersteller sein, dass die sich melden mit einem Piepton beispielsweise oder äh, bei einer Firma ist es wirklich auch so ein Vibrationsalarm. Das ist ein bisschen wie, wie ein Handy mit einem mit einer starken Vibration. Und äh, das Gute ist, dass man den Patienten das auch vorführen kann. Also wenn die Patienten in die Schrittmacherambulanz kommen und wir das Gerät abfragen, ähm, dann machen wir es häufig so, dass wir einmal sozusagen den Patienten demonstrieren. Nicht erschrecken, wir aktivieren jetzt mal diese Funktion. So klingt das oder so fühlt sich das an, wenn sich Ihr Gerät mit einer Fehlfunktion meldet. In aller Regel reicht es dann aus, Ruhe zu bewahren, die Schrittmacherambulanz anzurufen, vorbeizukommen und wir kontrollieren das. Ähm, Wenn es einem natürlich aber auch nicht gut geht, äh, man irgendwie merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung oder der Defibrillator aus heiterem Himmel beispielsweise ausgelöst hat und dann auch noch einen Fehlalarm abgibt, dann sollte man relativ zügig in die Klinik kommen, um eben zu schauen, gibt es eine Fehlfunktion, die behoben
1: werden muss, entweder durch Programmierung oder durch OP. Super, Vielen, vielen Dank. Also mir hat das Gespräch sehr viel gebracht, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass du mir gesagt hast, dass man das häufig doch machen kann mit dem MRT und dem Schrittmacher und ja, das mit den MEPs, das werde ich berücksichtigen. Ja. <lacht> ähm, genau, ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns so viel ähm, Wissen, ähm, dass du so viel Wissen mit uns geteilt hast mhm. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns nochmal sprechen würden, aber das sei jetzt erstmal dahingestellt, vielleicht hast du ja nochmal Zeit zu kommen. Also vielen Dank. Ja, gerne. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,